0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que você no NeoFeed. o Neo feed? O esforço é para voltar a ser uma empresa geradora de caixa de CEO da Zêmbia. Eu não conhecia essa empresa e dei uma bela de uma pesquisada e achei muito interessante porque é uma empresa que já está há 18 anos no mercado... Muito interessante, fez uma abertura de capital muito bem sucedida em 2021 na Nasdaq, só que agora está passando por muita dificuldade, vamos entender um pouco desse contexto. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Só um aviso, a gente está no mês do Black Friday e a BTC está divulgando diversas ações promocionais para facilitar o acesso aos nossos cursos para 2023. Então, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.btcompany.com.br para você selecionar o curso mais adequado ao seu momento de carreira e a gente tem cursos desde desde entry level até top management para você conseguir dar uma guinada na sua carreira em 2023 e a gente tá aqui à sua disposição perfeito Bora então vamos lá eu não conhecia essa empresa como eu falei para vocês para quem tá vendo no YouTube eu tô entrando aqui no site é uma empresa que desenvolve soluções de customer experience basicamente é isso né eu peguei aqui o prospecto da abertura de capital até para entender um pouco do ecossistema que eles oferecem para mercado então eles têm um ferramental aqui de sex communication tools é, que são os bots, os APIs, até para você conseguir juntar soluções em um RP, por exemplo, que uma empresa tem. Também tem a parte de solutions, aqui, na parte de campanhas de marketing, ferramentas para times de venda, entre outros. E também tem o CX Communication Channels, então mensageria, SMS, WhatsApp, entre outros. Ou seja, uma empresa que desenvolve soluções para Customer Experience 360. Basicamente é isso. né? Então, ela fez uma abertura de capital no ano de 2021. E aí eu peguei uma notícia aqui do Infomoney. Após IPO, Startup Brasileira Zenvia estreia na Nasdaq nesta quinta-feira com queda de 20%. Essa notícia foi no dia 21 de julho de 2021, que foi o dia da abertura de capital. Interessante, né? Vamos entender aqui um pouco dos financials dessa companhia antes da abertura de capital? Até porque eu me impressionei pelo tamanho dela. Então, para quem está vendo no YouTube, eu entrei aqui no documento da Sec. E a gente vê aqui que a empresa, ela antes da abertura de capital em 2020, ela divulgou aqui uma receita de 492 milhões de reais, quase meio bilhão de receita, uma empresa já relativamente grande, com lucro bruto de 120 milhões e com prejuízo operacional de 85 milhões. Mas eu vou mostrar para vocês que ela estava nessa estratégia de crescimento, até para divulgar essa tese na abertura de capital para conseguir fazer uma abertura bem sucedida, basicamente é isso. né? E o que impressionou bastante aqui nesse prospecto foi o ritmo de crescimento nos últimos três anos pré-IPO. Então, ó, em 2018 eles tinham um faturamento de 276 milhões, passou para 354 e aí chegou aos 429 milhões. Então, ritmo de crescimento, perfeito. Outra coisa que era interessante que a empresa era geradora de caixa em 2018. Então ela gerou caixa aqui das três atividades, tanto operacional, investimento e financiamento de 22 milhões. E aí ela iniciou esse processo de crescimento para construir a tese da abertura de capital, e aí ela teve uma queda de caixa aqui em 2019 de 38 milhões. E em 2020, ela gerou 46 milhões de caixa operacional, só que ela aumentou bastante os níveis de investimento aqui em 61 milhões. E aí ela teve que pegar dinheiro com fontes de financiamento de 62 milhões para Aumentar o caixa em 2020 em 47 milhões de reais. E aí a empresa estava preparada para abertura de capital e conseguiu. Captou 200 milhões de dólares na ocasião. Como que ela criou todo aquele ecossistema que eu mostrei para vocês? Muito desenvolvimento interno, até porque a empresa tinha 18 anos, já tem 18 anos de mercado, mas também via aquisições. Então, ó, vou pegar aqui algumas notícias aqui, algumas aquisições que a empresa fez. Época Negócios. Isso daqui foi no dia 27 de julho de 2020, pré-IPO. Empresa de tecnologia Zenvia adquire startup Sirena e inicia expansão internacional. Então ela fez essa aquisição até para conseguir construir a tese. Crescimento acelerado no Brasil e tese de expansão internacional. Depois que fez a abertura de capital, Capital, aí com o dinheiro levantado ela fez outras aquisições então ó, no dia 1 de novembro de 2021 Zenvia faz a primeira aquisição após o IPO quem que ela comprou sem se deita e eu vou explicar para vocês onde que ela se encaixa hoje na empresa logo depois no dia 4 de maio de 2022 este ano ela comprou mais uma empresa Zenvia conclui a aquisição da MoveDesk. e aqui eu já vou mostrar para vocês o que ela oferece para o mercado e onde se encaixam essas aquisições que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Hoje ela tem quatro soluções para o mercado. Uma que ela chama de Zenvia Attraction, que é a Zenvia Campaign Active, e Customer Acquisition Campaigns, que é o que ela desenvolveu aí nesses últimos anos. Aí ela tem uma outra solução que chama Zenvia Conversion, que é a Sirena. Ah, então a Sirena traz ali um monte de ferramenta para conversão de clientes. Zenvia Services, que é a Movidesk, e tem a Zenvia Success, que é o Sense Data. Então hoje ela tem quatro soluções para mercado, muito completas, para quem quiser melhorar aí a gestão de cliente, né, da experiência do cliente. Perfeito. Qual foi o problema? E por que que tem essa notícia? É que acabou o dinheiro e o resultado operacional da empresa não está satisfatório depois de um monte de aquisição que ela fez. Agora vamos voltar para a notícia dado que eu já contei um pouco da história da empresa. Vamos lá! Especializada em soluções de Customer Experience, a Zenvia faz parte do grupo de empresas de tecnologia que abriram capital em 2021 e viram suas ações decolarem por algum tempo antes de registrarem uma queda livre em suas cotações. Alguns números traduzem a derrocada da companhia na bolsa. Em julho do ano passado, quando abriu capital na Nasdaq, a empresa levantou 200 milhões de dólares e foi avaliada em cerca de 600 milhões de dólares. Agora, levando-se em conta a cotação dos seus papéis no pregão da última sexta-feira, o valuation está na faixa de 69 milhões de dólares. Olha a queda, pessoal. 600 milhões de dólares em julho do ano passado, agora 69 milhões de dólares. Desde o IPO, suas ações fixadas na época em 13 dólares acumulam uma desvalorização de 87%. O né? que, que o CEO está fazendo? para tentar melhorar essa tendência negativa do valuation da companhia. Abre aspas para ele. Mantemos o crescimento para frente, mas olhando para a rentabilidade como uma alavanca para a sustentação no longo prazo, diz Cássio Bob Sim, fundador e CEO da Zenvia ao Fitch. Bom, vamos ver o que, que ele está fazendo. Primeiro, ele, nessa reportagem aqui, mostrou que ele já está iniciando ali cortes é, para diminuir o nível de despesa. Ah, reduzindo headcount e outras despesas para tentar melhorar a lucratividade da operação. E ele está precisando preservar a caixa, basicamente é isso. Né? E para ele preservar a caixa, primeiro você tem que melhorar a geração de caixa operacional da companhia, ah, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E outra, ela fez um monte de aquisições como eu mostrei para vocês, e muito, muito dessas aquisições ainda não foram pagas. Então ele teve até que renegociar o prazo de pagamento das aquisições que ele já fez. Vamos entrar aqui na notícia. Como parte da resposta que planeja dar ao mercado, a Zenvia, que encerrou o trimestre com 57,2 milhões de reais de dívida líquida, renegociou os prazos de parcelas referentes a aquisições feitas após o IPO e que explicam, em parte, os questionamentos sobre a empresa. Agora, os valores que somam 367 milhões de reais serão pagos entre 2023 e 2026. Então, olha que interessante, né? Ela fez um monte de aquisição e ainda não pagou. E esse montante que ela ainda não pagou está em torno de 367 milhões. E aí o que ele fez? Renegociou ali com as empresas adquiridas um prazo um pouco maior para pagar para preservar o caixa de curto prazo, tá? Interessante. É o caso da D1, startup especializada na digitalização de operações de varejo, bancos e segurados, e da Movidesc, focada em serviços de atendimento ao cliente. Essa última, fruto de um acordo fechado por 616 milhões de reais. Ah, então vamos lá. Ela já está melhorando ali o nível de despesa e parcelando, ganhando mais prazo aí para o pagamento das aquisições realizadas. Qual que é a situação atual da empresa? Eu vou mostrar para vocês que não é muito boa. Eu peguei aqui os resultados da empresa nos primeiros nove meses de 2022 que ela divulgou na Nasdaq. Vamos lá. Então, ó, em termos de crescimento de clientes, Está crescendo, 23,7% em relação aos primeiros nove meses de 2021, chegou a 13.976 clientes, perfeito. A receita líquida cresceu 37,9%, chegando a 581,8 milhões de reais. Então isso é bom, ah, você ainda está mostrando um crescimento forte de top line. E o lucro bruto também está melhorando, passou aí de 32,2% para 39,6%, uma melhora de 7,4 pontos percentuais. Então isso... O CEO está fazendo bem feito, ele criou lá uma estratégia de pricing diferente para conseguir aumentar a precificação das soluções que ela oferece para o mercado com o mesmo custo. E aí a margem bruta está aumentando, isso é bom. Só que eu vou mostrar para vocês que esse aumento de lucro bruto ou margem bruta, ele não está sendo suficiente para você conseguir fazer a empresa dar lucro operacional. Nos primeiros nove meses de 2022, a empresa acumulou um prejuízo operacional de 79 milhões contra um prejuízo no mesmo período de 2021 de 81, ou seja, ele ele teve uma queda e conseguiu fazer uma queda ali no prejuízo operacional de 3%, mas é muito pouco, muito pouco mesmo. Por quê? Um ponto interessante que eu vou analisar no detalhe mais para frente é aqui: ó finance costs. 55 milhões só de juros que ele está pagando de dívidas que a empresa tem. E é interessante porque a empresa acabou de fazer uma abertura de capital e captou 1 bilhão de reais. Como uma empresa que no ano passado captou um bilhão de reais está endividada e está pagando 55 milhões de juros só nos primeiros nove meses de 22. Esse é um ponto interessante. E aí, junta o prejuízo operacional com esse é, pagamento de juros, você chegou a um prejuízo líquido aqui. De de 80 milhões e 759 contra 86 milhões 918 de prejuízo líquido nos primeiros nove meses de 21, ou seja, ele diminuiu o prejuízo líquido em 7,1%. Só que olha que interessante, esse prejuízo líquido ele só caiu por causa de é, uma base negativa que ele está conseguindo compor ali no seu balanço patrimonial, gerando um ativo fiscal. E aí você vê aqui, né, que é o, o o imposto diferido aqui, contribuindo positivamente em 26 milhões, conta 13 milhões aqui. que que é esse imposto diferido? O imposto de ferido é o seguinte, quando você começa a dar muito prejuízo, e aí você tem prejuízo acumulado no seu balanço, você começa a ter a geração de um ativo fiscal. Por quê? Porque no momento que você começa a dar lucro, você pode usar uma parte desse prejuízo acumulado, até zerar ele, né? para você abater o imposto de renda que você tem que pagar quando você dá lucro. Perfeito? Ah, então, no momento que você acumula prejuízo, como, é, prejuízo ali no seu balanço, e aí você tem uma perspectiva de dar lucro no, no no, no curto prazo, no curto, médio e longo prazo, o, o, o auditor ele deixa você constituir um ativo fiscal no seu ativo, beleza? Ah, e a contrapartida é você ajustar ali esse ativo fiscal, melhorando aí o prejuízo líquido da companhia. Então, isso é só um ajuste contábil. Se a gente for tirar esse ajuste contábil, o prejuízo líquido da empresa antes de imposto de renda aumentou. chegando a 106 milhões aqui nos primeiros nove meses. Então, a situação da empresa não está muito boa, não, em termos de lucratividade operacional. Mas isso não é o que mais está preocupando os investidores. O que está preocupando os investidores é a geração de caixa que eles estão conseguindo minimamente ali melhorar. Só que nos primeiros nove meses de 2022, a empresa gerou 81 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais, só que fez investimentos no patamar de 341. E aí ela teve que pagar fontes de financiamento em 183. Então o caixa só em 2020 caiu 461 milhões. Uma coisa que foi boa no terceiro trimestre é que agora, pelo menos, eles estão gerando caixa operacional operacional que em 68 milhões no terceiro trimestre que é superior ao nível de investimento para manter a empresa rodando que é 21 quase 22 milhões então assim a perspectiva se não fizer mais nenhuma aquisição porque não tem mais dinheiro é a empresa começar a gerar caixa e ter esse dinheiro ali para conseguir abater um pouco do nível de endividamento e devolver um pouco para o acionista perfeito tá mas quando você pega o ano fechado a situação tá bem ruim e olha que interessante pessoal O que mais está preocupando aí, além dessa geração de caixa no ano de 2022 ser muito ruim, é a posição do balanço atual. Por quê? Vamos lá. A empresa, eu peguei aqui no dia 30 de setembro de 2021, pré, pós IPO, desculpa, ela estava com 609 milhões de caixa com ativos circulantes de 789. Aí no final de 2021, no dia 31 de dezembro, ela estava com 766 milhões de ativos circulantes com 582 milhões de caixa. Perfeito. Olha para quanto que foi esse caixa agora no dia 30 de setembro de 2022. 121. Ah, caiu para caramba o caixa aqui. E o ativo circulante caiu para 310, menos da metade do que ela tinha no início do ano. E aí, por que, que isso é um problema? Isso é um problema porque você vai comparar esse ativo circulante com passivo circulante. Relembrando que ativo circulante são aqueles ativos que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses. Passivo circulante, obrigações que você precisa pagar em até 12 meses. Então, ó, no dia 30 de setembro de 2021, ela estava com uma posição de passivo circulante de 322, com ativo circulante em 789, tranquilo. Aí passou para 429 milhões, com 766 milhões de ativos circulante também tranquilo, só que agora a posição de passivo circulante está em 461, só que, relembrando, ela está com ativos circulantes de 310, 310 é menor do que 461. Vocês já viram que vai dar problema, né? Por quê? Porque se você tem 310 em ativos que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses, no entanto, tem 461 de obrigações que você precisa honrar em até 12 meses, a conta não fecha. Índice de liquidez corrente menor do que 1 antes de liquidez corrente menor do que 1, preocupações de liquidez de curto prazo na empresa. Isso que está dando um frio na espinha aí para todo mundo que está investindo na empresa. Tá? E agora vamos para a parte de endividamento. Tá? Por quê? Porque eu, aí eu acho que foi um erro crasso aí que a empresa cometeu. A empresa ela foi pegando bastante dívida antes da abertura de capital até para conseguir sustentar capital de giro, estratégia de crescimento, para engordar a operação, para fazer abertura de capital e fez bem sucedido. Tá? Captou um bilhão de reais ali, 200 milhões de dólares ali na abertura de capital. Por que raios você já não saldou essa dívida? Né? Aí vocês podem me argumentar. Ah, porque a taxa de juros estava muito baixa ali no meio do ano passado. Perfeito. Mas qualquer CFO decente no mercado já via que a tendência da taxa de juros é aumentar bastante. Então... Por que, que você já não salda essa dívida e tem moi, menos custos financeiros ali no seu PNL? Não foi o que a empresa fez. E aí, eu peguei aqui qual que é a posição atual de dívida da companhia. Então, ela tem aqui 179 milhões de dívida no seu balanço e olha o custo dessa dívida, tá, pessoal? Tem 137 de capital de giro que está rodando aqui em torno de 100% de CDI mais 2.4 até 5.46. Então, ali passa ali, de 18%, 19%. E ainda tem algumas dívidas aqui de capital de giro também, que estão girando em torno de 8,6% a 12,95% de juros. E tem debênture, debênture está rodando aqui em 18,16% de taxa de juros, ou seja, a empresa está pagando muitos juros em cima dessa dívida que ela tem. E aí o que você faz para resolver esse problema? Bom, Você pode tentar trocar dívida, só que o risco hoje está muito alto, até porque ativo circulante está menor do que passivo circulante. Ou você pode pegar um pouco do caixa que a empresa tem e saudar essa dívida. Ela até está fazendo isso. Só que, como vocês viram, a situação operacional da empresa já não permite que ela aumente, acelere o nível de amortização dessa dívida. Por quê? Porque se ela não tem ativo circulante para honrar suas obrigações de curto prazo, ela também não vai ter dinheiro para conseguir fazer esse negócio. E ainda está parcelando aquisições em, em torno de 367 milhões, que ela ainda não pagou, é que ela adquiriu empresas no, no passado. Então, ela tem que resolver esse problema de caixa rapidamente. Caso contrário, o mercado vai começar a ver que a empresa vai ter muito problema de se manter operante no médio prazo. E isso daqui se reflete diretamente no valor das ações. Então, como a gente viu lá na reportagem, as ações ano passado estavam sendo tradadas ali a 13 dólares e pouquinho. Agora está em 1 dólar e 75 centavos. Ah, Então, market cap de 73 milhões de dólares, menor do que o dinheiro que ela captou na abertura de capital, que foi 200 milhões de dólares. Ah, e aqui o que impressiona são os múltiplos, olha os múltiplos aqui, eu tenho aqui o price to book value, ou seja, você pega o market cap e divide pelo valor contábil do patrimônio líquido, está 0,35, ou seja, um valor de mercado menor do que o valor contábil, e aqui o enterprise value sobre sales está em 0,12, galera, isso aqui é múltiplo de empresa que o mercado está considerando que vai quebrar, ah, então, assim, precisa fazer essas ações tanto de melhoria operacional quanto de preservação de caixa rapidamente. Caso contrário, a tendência é que aquele 1,75 caia ainda mais. Vamos ver o que a empresa vai fazer. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.